0: hallo, hier sind wieder die Klappfitter, zurück aus unserem Sommerurlaub. Ähm, die Klappfitter, das bin ich, der Klaus. Und ich, der Oliver. Wir haben ein bisschen eine längere Pause gemacht, sind unserem normalen, fittenden Sommerjobs nachgegangen und kommen jetzt schon langsam in die Saison, wo wir wieder, wieder mehr Zeit haben, uns um unseren Podcast zu kümmern. Wir haben ja in quasi der ersten Staffel äh, die zwölf Key Fitting Specs durchbesprochen und werden in den äh, in der heutigen und in den nächsten Folgen auf äh, ergänzende Themen eingehen und haben uns für heute auf den Kalender geschrieben, dass wir uns anschauen werden, äh, wie, wie kann ich das Maximum aus meinem Fitting herausholen, äh, wie soll ich mich vorbereiten, wann macht Sinn, was macht Sinn, äh, wie, wie bereite ich mich sinnvoll auf ein Fitting vor, was soll ich mitbringen und so weiter. Ähm, ich ich erkläre das mal kurz, wie, wie ich das meinen Kunden immer erzähle und dann äh, sagst du mir ein bisschen was dazu, wie du das machst, oder wenn dir das recht ist. Selbstverständlich. Also ich habe in, in meinen Fittings äh, immer genug Zeit eingeplant, um äh, das machen zu können, was, wir, äh, was der Kunde haben möchte, also entweder ein Eisenfitting oder einen Hölzerfitting-Termin, da ist immer dazu Zeit, dass man uns um die anderen Sachen auch kümmern. Äh, und im Idealfall äh, hätte ich immer gerne, dass der, äh, meine Kunden ihre, ihre eigenen Schläger unbedingt mitbringen äh, und sich auf jeden Fall äh, vor dem tatsächlichen Termin ein bisschen äh, einschlagen und aufwärmen. Und grundsätzlich hätte ich auch ganz gerne äh, wenn, dass, dass, ich mir dann schon, dass, dass wir dann mehr oder weniger Schlagbereit anfangen können die, um, um dann am tatsächlich einen Termin direkt loslegen zu können. Das ist einmal die, die einfache Variante, dass man sozusagen aufgewärmt mit den eigenen Schlägern dann dasteht und sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, was man eigentlich haben möchte. Die, die, die schwierigsten Termine für mich sind immer die, wo jemand herkommt und sagt, ich verlasse mich voll und ganz auf dich, ich mache irgendwas. Wie schaut das da bei dir aus? Ja, solche Situation kenne
1: ich natürlich auch, aber äh, mal eingangs gesagt, so, so wie du es eigentlich im Prinzip schon äh, größtenteils erwähnt hast, ähm, natürlich aufgewärmt zum Fitting zu kommen, ist äh, auf jeden Fall ein, ein Riesenvorteil. Speziell, sage ich mal, wenn man einen Treiber möchte, äh, da dann sich hinzustellen und zu sagen, na warte, ich muss erst warm werden, das kostet halt wichtige Zeit. Äh, Im Prinzip einer der Änderungen, die ich jetzt äh, vorgenommen habe. Ähm, nachdem ich äh, seit Anfang des Jahres, wie wir, glaube ich, im letzten Podcast äh, der Staffel 1 schon erwähnt haben, für die murf gruppe unterwegs bin und da ähm, quasi on the road in den verschiedenen Standorten die Fittings anbiete. Auch da ist es so, dass wir jetzt die, die Termine eben ähm, etwas großzügiger gestaltet haben von der Zeit. Ähm, erstens, um wirklich die Möglichkeit zu haben, uns wirklich, äh, also wirklich auf, die, auf die Wünsche des Kunden eingehen zu können und auf der anderen Seite, weil immer ein gewisses Restrisiko besteht, dass äh, jemand bei mir auf der Liste steht mit äh, Driver und dann aber beim Fitting draufkommt, eigentlich hätte er schon gern Ferbehölzer, Hybriden, Eisen, Wedges und ein da auch ähm, und da ist es dann natürlich immer schwierig äh, verärgere ich jetzt den, äh, den Spieler, der gerade einen Termin hat aber leider bei der Terminvereinbarung nicht gesagt hat, was er gern hätte ähm, und, oder den nächsten, der dann warten muss, wenn ich quasi äh, das ganze Bag mit dem, mit dem Spieler äh, fertig mache. Ähm, daher auch einmal eine vielleicht eine Guideline, wenn ich mir einen Fitting-Termin ausmache, dann wirklich auch bei der Terminvereinbarung dazu sagen, äh, was möchte ich eigentlich. Wenn ich nur einen Treiber möchte, ist das okay, dann können wir die Zeit anders planen, als wenn ich sage, ich hätte gerne von äh, Pater bis Treiber alles. Da allerdings ein Zusatz, wo wir uns, glaube ich, auch einig sind. Im Amateurbereich äh, ist ein Full-Bag-Fitting, Uh, selten sinnvoll, weil die meisten Spieler das fitnesstechnisch nicht durchhalten, weil das bedeutet, dass sie da mehr Bälle schlagen, als sie normalerweise bei einer Trainingseinheit schlagen und uh, dementsprechend uh, sieht man da dann einen gewissen uh, erm Ermüdungsverfall bei den Daten, und das ist dann natürlich nicht unbedingt sinnvoll, wenn ich dann nicht mehr meine volle Leistung bringen kann.
0: Ja, das, ist, das passiert tatsächlich immer wieder bei Fullback-Fittings, dass man dann ganz eindeutig erkennt, dass der, der Spieler jetzt seinen Shot-Count erreicht hat äh, und dann äh, die Qualität der Schläge doch deutlich abnimmt, äh, sehe ich genauso. Ich bin tatsächlich auch kein, kein großer Fan davon, äh, Fullback-Fittings zu machen, äh, zumal es tatsächlich bei Spielern, die möglicherweise bei den Eisen noch nicht die richtigen Spezifikationen im Bike haben, äh, Meinung nach auch gar nicht unbedingt sinnvoll ist, weil wenn wir jetzt zum Beispiel tatsächlich Schaftlänge, Leihwinkel bei den Eisen irgendwie nennenswert verändern, dann kann das tatsächlich zu einer Veränderung in der Technik des Spielers führen, weil er dann was anderes machen muss, machen darf, um die Bälle wirklich halbwegs in die richtige Richtung schlagen zu können. Und es kann dazu führen, dass sich der, der, der Schwung, verändert und das Spiel mit den Hölzern dadurch verändert. Ich möchte eigentlich nicht eine Ballflugoptimierung machen bei einem Spieler, äh, wo ich weiß, dass sich in nächster Zeit dadurch der Schwung verändern wird, dadurch, dass wir die Spezifikationen bei den Eisen anders gemacht haben. Äh, also ich bin, wenn, wenn jemand noch keine gefitteten Schläger hat, äh, habe ich es grundsätzlich, sehe seh ich es grundsätzlich lieber, dass wir uns zuerst um die Eisen kümmern da die richtigen Spezifikationen kümmern, äh, Eisen heißt natürlich auch immer dazu passend äh, Wedges und eventuell dann einen oder anderen Hybridschläger äh, und uns tatsächlich erst dann in einem zweiten Schritt um die distanzoptimierten Schläger kümmern, äh, also Treiber, längster Schläger vom Boden, äh, das macht dann tatsächlich Sinn, wenn man sich erst einmal an die geänderten Spezifikationen der Eisen gewöhnt hat. Ähm was, was Post, siehst du so als den, als den perfekten ähm, Termin, um ein Fitting zu machen? Ich würde da gerne noch was ergänzen zu dem, ja? was du vorher gesagt hast.
1: Ähm, das ist auch ein Thema, das ich oft anspreche äh, mit den Spielern äh, bei den Fittings, weil sich ja unter Umständen, so wie du jetzt gemeint hast, eben. Ähm, die, Distanz, die ich mit Eisen Eisencover äh, eventuell verändert, weil es gibt ja jetzt mittlerweile Eisensätze, die ähm, vom Loft ganz anders sind. Äh, es gibt mittlerweile Eisensätze, wo die, die, die Gaps zwischen den einzelnen Eisen ein bisschen größer gemacht worden sind, weil eben nicht mehr Dreier bis zum Pitching Wedge klassisch im Bake ist, sondern ab dem Fünfer Eisen, dafür sind die Lofts stronger, und dann covern die Leute oft mit diesen Eisen, die sie haben, äh, eine, eine größere Distanzspanne vom längsten bis zum kürzesten Schlag ähm, als zuvor. Und dann kann natürlich die Anforderung an die Färbehölzer-Hybriden äh, oder den Driver sich ändern. Also der Driver ist Maximum Power, aber die Lücke dazwischen zu den Eisen zu schließen. Und ähm, insofern ähm, sehe ich das auch oft so, dass ich zuerst gerne die Eisen mache ähm, und dann gerne äh, einen zweiten Termin, wo man dann genau weiß, welche Lücke möchte ich füllen, welche Distanzen brauche ich. Und dann äh, schauen wir uns da die Schläger dazu an. Ähm,
0: ja, und vor allem ist es auch schön, die, die tatsächlichen Eisen dann, wenn, wenn wir mal entschieden haben, wir machen ein Eisenset bis zum 5er Eisen, bis zum 4er Eisen, tatsächlich dieses in den richtigen Spezifikationen 4er, 5 Eisen hier zu haben, um dann direkt vergleichen zu können, was ist tatsächlich der, der beste nächstlängere Schläger, bei den entsprechenden hybrid haben wir dann meistens zum Ausprobieren hier, aber wir haben beide nicht aus jedem Set, das wir anbieten können, ein 3er, 4 und 5er Eisen mit zum Genau, das meine ich ja. ja, ja. Mhm. Also das, das sehe ich auch so, dass ist tatsächlich auch in, in den allermeisten Felden meine Empfehlung, äh, zuerst einmal die, die Eisen zu haben, damit zu spielen und dann in einem zweiten Schritt äh, um, um das Gapping und um die längeren Schläger zu kümmern. Ähm, nur Interesse halber, weil du das Dreieisen erwähnt hast, äh, in deiner in deiner heurigen Saison, wie viele Dreieisen hast du empfohlen?
1: Ähm, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, da müsste ich meine Formulare durchschauen, aber ich glaube es, ja, ich glaube es war Null. <lacht> <lacht> äh, es ist tatsächlich so, dass das Dreieisen heutzutage fast nicht mehr gespielt wird. Ähm, es ist einfach, äh, es gibt mittlerweile sehr gute Utility-Eisen, ähm, die dann oft nicht Dreieisen genannt werden, sondern einfach äh, nach, nach Graden gehen. Ja. Ähm, auch von, also genetisch eigentlich jetzt kein reines Eisensinn in dem Sinn, sondern eben wirklich so ein Utility-Club. Ähm, insofern, also klassische Dreieisen wirklich ganz, ganz selten. Also bei, bei ausgezeichneten Spielern, oh ja doch, mir fällt was ein. Ich habe äh, logischerweise einige von den Pros, mit denen ich arbeite, ähm, haben natürlich Dreieisen dazugenommen, ganz klar. Aber äh, ich sage jetzt von den, von den Amateurgolfern, die wir unterwegs äh, haben, habe ich glaube ich kein einziges hergegeben. Ja, also
0: bei, bei mir war es definitiv auch deutlich im einstelligen Bereich. Ähm, bei, ich glaube, es waren jetzt 750 Fittings. Ähm, das ist einfach ein Schläger, den man im Großen und Ganzen äh, bei den meisten bei, für die meisten Spieler bei den meisten heutigen Sets einfach nicht kaufen sollte. Ähm, der macht in den allerwenigsten Fällen tatsächlich Sinn. Ähm, dann haben wir mal ein bisschen was zur, zur Vorbereitung eines Fittings, also es macht durchaus Sinn zu wissen, was man haben möchte, äh, aber es macht auf jeden Fall trotzdem auch Sinn, da mit einer gewissen Offenheit hinzugehen, dass es vielleicht auch trotzdem was anderes wird. Also ich genau, das,
1: das finde ich auch ganz wichtig. Also ich habe immer wieder äh, Spieler dabei, so wie du natürlich auch, die eine gewisse Marke im Kopf haben. Äh, ich frage allerdings dann auch immer vorher, sollte ich mh, erfahrungsgemäß das Gefühl haben, ich kann mit deinen äh, Rahmenbedingungen, sprich Schwung, Daten und so weiter, vielleicht mit einem anderen Produkt von einer anderen Marke mehr rausholen? Soll man uns das denn überhaupt anschauen oder möchtest du wirklich genau auf diese Marke ähm, quasi äh, fixiert sein? dann ist die Antwort ist recht unterschiedlich, aber die meisten äh, sagen dann eigentlich, ja, grundsätzlich ist mir egal, äh, können wir uns gerne anschauen. Vereinzelt äh, gibt es aber Spieler, die sagen, nein, es muss diese Marke sein ausfertig und äh, wenn es was Besseres gibt von einer anderen Marke, interessiert es mich nicht.
0: Ist ja, ist ja auch legitim, wenn jemand, klar ist, ja. Genau, ja, wenn, wenn jemand eine, eine fixe Vorstellung hat davon, dass es unbedingt das oder das sein soll, kann man das ja äh, im Großen und Ganzen gut erfüllen. Es ist ja tatsächlich heute so, dass es fast von jeder Marke für fast jeden Spieler einen sinnvoll passenden Schläger gibt. Äh, Möglicherweise hätte irgendetwas anderes gegeben, das noch besser funktioniert hätte, aber, aber wenn man da mit einer bestimmten Markenvorliebe äh, zu einem Fitting hinkommt, dann äh, sollte das im Normalfall für nahezu jeden Spieler sinnvoll erfüllbar sein. Die ja, Aufwärmen vorher haben wir schon erwähnt. Äh, ich wollte vorher kurz fragen, welchen, welchen Zeitpunkt, welche Jahreszeit du für ein Fitting äh, für am sinnvollsten hältst.
1: Äh, stimmt, das habe ich vergessen. Ähm, die, ähm, dann mache ich grundsätzlich die Unterscheidung, äh, ob ich mit einem Jugendlichen arbeite oder <lacht> mit <Punkt>. einem Erwachsenen. <lacht> ähm, Im Normalfall würde ich sagen, ist jetzt zum Beispiel ein super Zeitpunkt, also Ende der Saison. Man muss nicht unbedingt warten, bis kalt wird, aber wir haben bei uns in den Boxen äh, die Möglichkeit. Also ich glaube, letztes Jahr, mein letztes Fitting war am 20. Dezember, wird bei dir ähnlich gewesen sein. Ja, ziemlich genau. Ja, ich glaube, das war ja. unser letzter Tag. Ähm, aber ähm, natürlich kann man das, also im August, September, wenn das Wetter noch schön ist, ist absolut tadellos. Ähm, der wichtige Punkt bei der ganzen Sache ist, äh, ich sollte in meinem Schwung sein, ich sollte mich wohlfühlen, ich sollte regelmäßig Golf gespielt haben und wenn ich da quasi voll im, ich sage jetzt Training unter Anführungsstrichen, wenn nicht jeder steht, äh, so wie man Training definiert, halt weiß nicht, drei, vier Stunden auf der Range und, und übt seinen Schwung, aber man spielt regelmäßig und ist quasi ähm, routiniert in der Bewegung, das würde ich auf jeden Fall einem äh, Frühjahrstermin vorziehen, wo ich oft die Situation habe, dass Leute herkommen äh, und beim Fitting dann so die ersten paar Bälle äh, eher eine Bodenaushubarbeit durchführen als ähm, einen tatsächlichen Ballschlagen und dann kommt meistens so, naja, äh, Entschuldigung, dauert ein bisschen, ist mein erster Tag am Golfplatz, wo ich sage, naja, es ist vielleicht nicht so ideal, da jetzt auf den, äh, die ersten Schwünge des Jahres äh, einen Schläger anzupassen. Da sollte man vielleicht vorher ein, zwei Wochen Golf spielen und dann äh, macht es Sinn. Ähm, wie anfangs erwähnt, ein Unterschied ist für mich auf jeden Fall äh, im Fall von jungen Spielern. Ähm, speziell in dem Alter, wo die Wachstumsschübe äh, passieren können, äh, weil es da natürlich äußerst kritisch zu betrachten ist und man sich da bei den Eltern keine Freunde macht. Äh, wenn man da ein äh, großartiges Set fittet im Uh, Oktober, und dann spielt der Junior vielleicht ähm, zwei, zweieinhalb Monate, drei Monate kein Golf und wächst aber leider. 12 cm. Ja. natürlich jetzt übertrieben, aber... Ja, gar nicht so. Äh, ich habe ein,
0: ein tatsächlich basiertes Beispiel genau zu dem Thema, äh, wo, wo zwei Burschen äh, aus dem Regionalkader zu mir gekommen sind im Oktober äh, und gemeint haben, sie brauchen neue Schläger, weil sie äh, im Februar zum Turnier fahren äh, und, und es war tatsächlich so, dass die, die Schläger, die sie hatten, für das Folgejahr ziemlich sicher nicht mehr die richtigen gewesen wären. Äh, aber ich habe die beiden gebeten, so lange wie möglich zu warten und wir haben uns dann entschlossen, in der, in der zweiten Jännerwoche einen Termin anzusetzen. Und tatsächlich ist der eine von den beiden Spielern in dem Zeitraum um 10 um Zentimeter gewachsen und, und war ein komplett anderer Mensch, der vor mir gestanden ist, eine, hat eine athletische Entwicklung durchgemacht in dem kurzen Zeitraum, die, die einfach den Schläger, den wir im Oktober ausgesucht hätten, im Jänner vollkommen sinnlos gemacht gemacht hätte. Und da, da sehe ich das genauso. Also bei, bei Spielern, die körperlich noch nicht fertig entwickelt sind, ne, äh, würde da ich einfach ich mal, so lange ähm, wie möglich warten zur neuen Saison hin. Genau.
1: Da hatte ich auch mal ein, ein ganz lustiges Erlebnis, eine kleine Anekdote von einem Pro, mit dem ich arbeite, der über die Jahre immer wieder zu mir gekommen ist. Und da haben wir auch irgendwie im Herbst ein Feeting gemacht. Und dann zu Beginn der, der Saison haben wir uns einfach ähm, casual unterhalten und ähm, ich habe ihm alles Gute gewünscht für die neue Saison und viel Erfolg und bla, bla, bla. und er hat gesagt, ja super, also er freut sich so, wenn er zu so viel Fitnesstraining macht, er, er schwingt jetzt den Driver um acht Meilen schneller und gesagt hat, super, es äh, ist wichtig, dass man den dann noch im Herbst quittet haben, <lacht> ähm, aber ja. Es ist, also es gibt eben äh, spezielle Situationen, da reden wir jetzt natürlich nicht von solchen Spezialgeschichten, aber eher von, von Wachstum bei Jugendlichen, äh, wo man wirklich aufpassen muss, dass man nicht vor einer langen äh, Pause ähm, da die komplette Matura macht, welche Schläger ins Bett gehören und dann sind die vielleicht zu kurz oder zu, der Schaft zu weich oder zu leicht oder was auch immer. Also das muss man schon in Betracht ziehen und da besondere Sorgfalt walten lassen.
0: Ja, und da ist halt wirklich äh, die die Situation, vor die ich oft gestellt wäre, ist, dass einfach äh, zu Weihnachten irgendwas geschehen soll mit Golfschlägern äh, und das ist halt bei bei Heranwachsenden einfach der falsche Zeitpunkt, äh, zumindest in unserem breiten Grad. Das Kind spielt halt nicht Golf. <lacht> offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Die, da ist, das ist einfach keine, keine gute Idee und den, den, den Satz bitte warten wir auf Februar oder März äh, muss ich im Moment teilweise fast wöchentlich wiederholen äh, weil, weil halt jetzt äh, und um, so, um, so gegen, gegen Ende unserer Golfsaison immer wieder äh, Jugendliche zu mir kommen und, und eben fürs kommende Jahr neue Schläger hätten äh, keine neue Schläger hätten, aber es, es macht halt einfach wirklich keinen Sinn das jetzt zu machen ähm, die andere Geschichte ist, äh, wir kennen natürlich ein bisschen die, die Marktsituation, dass die Firmen immer wieder neue Schläge herausbringen. Und tatsächlich ist es so, dass viele Firmen äh, inzwischen auf, äh, auf Herbstproduktlaunches äh, gesetzt haben. Und da macht es halt auch Sinn, sich da ein bisschen zu erkundigen, ob ein, ob ein Produkt, an dem man interessiert ist, möglicherweise bald durch einen Nachfolger ersetzt wird oder ob das schon das neue Produkt für die kommende Saison ist. Weil es ist halt tatsächlich immer noch so, dass die Golfschläger tatsächlich immer noch besser werden. Wir sind schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau angekommen, aber es gibt immer wieder noch weitere Verbesserungen bei den Golfschlägern. Ich kann mich gut erinnern, dass ich vor ein paar Jahren einmal bei mir im Fitting-Center gesessen bin und mir gedacht habe, was soll da jetzt eigentlich noch besser werden bei den Schlägern? Wir sind auf einem, auf einem herrlichen Stand und das Ding ist wirklich fehlerverzeihend und funktioniert gut. Und dann kamen im nächsten Jahr Produkte raus, die einfach bahnbrechend anders und besser waren. Und sowas passiert halt tatsächlich auch heute noch. Die Zeit, wo, wo sich möglicherweise jährlich oder, oder zweijährlich gelohnt hat, äh, irgendwas Neues zu kaufen, weil es so stark besser geworden ist, die ist wahrscheinlich vorbei, äh, aber Verbesserungen gibt es tatsächlich immer noch und das ist halt äh, finde ich es immer ein bisschen äh, schwierig äh, im Herbst jemanden äh, ein Modell zu empfehlen, von dem ich weiß, dass es im, im Jänner durch ein Nachfolgemodell, das möglicherweise noch besser funktioniert, ersetzt wird.
1: Natürlich, da, da ist zum einen, sind natürlich jetzt viele Firmen eben auf dieses Weihnachtsgeschäft eingestiegen, dazu muss man jetzt sagen, nachdem wir vorher gerade gesagt haben, Weihnachten bringt eigentlich nichts für Golfschläger, äh, da reden der Klaus und ich jetzt äh, über im Speziellen den mitteleuropäischen Weihnachtsmarkt, äh, wo in den meisten Regionen Schnee liegt und man nicht Golf spielen kann, der ist allerdings für Firmen äh, im Golfbereich völlig ähm, irrelevant. Ähm, denen geht es vorwiegend um den amerikanischen Markt, ähm, also um wirklich große Märkte, wo ich natürlich in Florida oder sonst irgendwo ähm, den ganzen, das ganze Jahr durchspielen kann. Dementsprechend ist das dort ein bisschen andere, eine andere Situation. Also nicht, dass da irgendwie jetzt das falsch verstanden wird, dass wir da quasi gegen unsere eigene Aussage reden. Aber das ist natürlich jetzt so, dass viele Firmen eben die Produkte im Herbst launchen. Ähm, allerdings die große Golfshow in Orlando äh, muss natürlich auch bespielt werden, ist ganz klar. Das heißt... Ähm, man kann, man kann sich dann meistens ganz gut ausrechnen bei den Firmen, äh, welche Produktgruppen sie sich aufheben, um sie in Orlando zu präsentieren mit viel ähm, äh, Trompeten und Trara, ähm, die dann meistens im April so in den, in den Handel kommen und ähm, die Produkte, die sie halt im, im, äh, im Herbst launchen, um da noch das das quasi das Off-Season-Geschäft mitzunehmen. Ähm, was ich da auch ganz äh, ganz spannend finde, ist eben, weil du erwähnt hast, dass die Produkte immer besser werden. Ähm, ich finde, das ist auch eine der wesentlichen Aufgaben von uns, ab, abseits der tatsächlichen Fittings. Ähm, ich glaube, du machst das ja im Prinzip ähnlich wie ich. Ähm, du hast die, die Chance... Ähm, durch die durch die Golf -Store events glaube ich. Ich hatte früher hatte ich es etwas leichter, da habe ich das Material betreut bei der Golf Revue, damals mit unserem Chefredakteur Klaus Nadischer, mit immer eine sehr tolle Testwoche. Mhm. Und das war für mich natürlich großartig, weil ich im Prinzip komprimiert in einer Woche alle Produkte durchtesten konnte. Mittlerweile muss ich mir das selber organisieren und mir die Sachen zusammensuchen und sie schlagen. Aber das ist eben auch wichtig, dass wir uns mit den Produkten auseinandersetzen, die wir dann nachher an, an unsere ähm, Spieler empfehlen. Weil ich muss ja wissen, wie sich das anfühlt, wie, wie, das, äh, wie das vom Sound ist. Nämlich wie das vom Sound ist, nicht wenn ich daneben stehe, sondern wenn ich den Ball selber schlage, das ist ein Unterschied. Ähm, und ähm, da muss ich sagen, kriege ich wirklich oft die Frage, So, ich habe das Modell vom letzten Jahr oder das Vorgängermodell, zahlt es sich aus zu wechseln? Und da muss ich sagen, differenziere ich schon relativ stark zwischen ja, ähm, es ist wieder was passiert, da kann man durchaus mal äh, investieren und sich das neue Ding nehmen. Äh, oder ja, es ist kosmetisch, es ist ein bisschen was am Sound getunt worden, es ist vielleicht ein bisschen was am Gefühl getunt worden. Äh, die neuen äh, Standardschäfte sind vielleicht ganz lässig, aber im Großen und Ganzen zahlt sich jetzt ein Wechsel nicht unbedingt aus. Ja? Und das ist halt... Ähm, eine, eine ehrliche Antwort, die wir, glaube ich, auch unseren, unseren Spielern äh, nicht schuldig bleiben, ähm, um jedem Einzelnen eben da die Möglichkeit zu geben, wirklich in sich zu gehen und zu sagen, okay, ist es mir das wert, wenn jetzt der, der Effekt nicht großartig ist? Es gibt immer noch die, ähm, die klassische Situation, ich nenne das immer Boys Toys, ähm, wenn man einfach sagt, ja, ich will aber das Neueste haben. Völlig in Ordnung. Ähm, wie gesagt, es manchmal sind die Unterschiede bedienen, ja. nicht dramatisch groß. Äh, ich finde zum Beispiel, dass heuer, äh, also die heurige Saison war für mich, ähm, also es hat herausgestochen aus den letzten Jahren, weil die Produkte heuer wirklich durch die Bank extrem gut waren und ich finde, dass heuer wieder ein extrem großer Schritt war von der Performance. Ähm, also da waren, da waren einige Produkte dabei, die ich wirklich äh, sensationell gefunden habe. Ähm, da fällt mir zum Beispiel ein. Ich fand, ich fand dass äh, es äh, wirklich ein, ein cooler Fortschritt war bei den bei den äh, Hölzer Modellen hölzermodellen äh, die ja eigentlich immer so im im Allround-Bereich herum äh, gegeistert sind, also sprich äh, eine gute Mischung aus Distanz, Fehlertoleranz, klassischen Looks, Steuerbarkeit und so weiter. Und jetzt auf einmal Boom, sind sie äh, ganz vorne dabei, bei Ballgeschwindigkeit. Ähm, für mich ein extrem schönes Produkt, äh, funktioniert es gut. Ähm, ich finde, dass die letzten zwei Serien von mit extrem gut waren. M3, M4, M5, M6, wirklich sehr, sehr lässige Produkte. Ähm, Ping, muss ich sagen, mir hat der E400 eine Spur besser gefallen als der G410, ähm, obwohl ich da jetzt dazu sagen muss, das ist meine subjektive Meinung. Objektiv war es ein großartiges Produkt, das ich sehr erfolgreich an den Mann gebracht habe heuer. Äh, vor allem für Spieler, die gerne äh, Fehlschläge produzieren durch die Verdrehung von Schlagflächen. Also da ist diese extrem hohe MOI äh, beim 410er, äh, des, dessen äh, Hilfe habe ich mich oft, öfter bedient, äh, um Leuten quasi die Schlagfläche mit aller Gewalt gerade zu halten im Treffmoment. Also das hat sehr Gut funktioniert. Ähm, ich persönlich fand trotzdem den 400er eigentlich das, das ähm, ansprechendere Produkt, aber das wie gesagt, das ist eine rein subjektive Meinung, das hat jetzt mit der technischen Qualität nichts zu tun. Ähm und ähm, ich habe unterwegs dann noch Callaway dabei, auch der, der äh, Epic Flash, äh, ein sehr, sehr gutes Produkt, ähm, vor allem was, äh, was bei mir sehr gut funktioniert hat, war was ich eh schon seit der letzten Serie, seit den Rogues anbieten, diese kürzeren Schäfte, äh, ja. dass ich quasi beim Fitting auch einen Inch kürzeren Schaft habe, da sieht man dann immer wieder, dass ähm, vereinzelte Spieler, die ein, ein Hitting-Pattern haben auf der Schlagfläche, das von äh, hoch an der, an der Spitze des Schlägerkopfes bis tief an der Ferse eigentlich alle stückeln spielt und dann gibt man ihnen einen Inch kürzeren Schaft. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit bleibt gleich, die Kraftübertragung verbessert sich dramatisch, weil einfach die Treffer wirklich in einem minimalen Bereich rund um den Sweetspot verteilt sind. Ja. Also das äh, war auch ein sehr, sehr lässiges Produkt. Ähm, die Einstellbarkeit mit dem Schieber im Callaway-Kopf fand ich jetzt nicht so wahnsinnig, Wahnsinnig berauschend vom Effekt. Ähm, da ist der M5 äh, für mich wahrscheinlich die, äh, die, die größte Justierbarkeit, was jetzt so Schieber am Schlägerkopf angeht. Ja, auf jeden ähm. Fall für
0: die Spinrate, da kann der M5 definitiv mehr. Ähm, ja. Ich habe die ich, ich habe tatsächlich auch mit dem Calaway-Produkt ganz gute Erfahrungen gemacht, vor allem äh, im, in, in der Draw-Einstellung. Also Spieler, die, mhm. die tatsächlich deutliche Hilfe brauchen, äh, den Ball weniger zu slicen. Äh, da, hat, äh, da hat das Schiebegewicht im, im Calaway für mich auch sehr gut funktioniert. Äh, fast besser als im M5. Ähm, okay. Das habe ich aber, aber was, mit dem M fünf bessere äh, Ergebnisse gefunden, wenn wenn ich einen Spinger runterbringen musste irgendwo das definitiv. Also ja. gerade der,
1: der niedrige Spin-Bereich ist ja im Prinzip die Domäne von, von äh, Telamed. Ähm, was du jetzt aber ganz richtig angesprochen hast, was ich vielleicht nicht genug ausgeführt habe, ist ähm, bei, den, bei den Epic Flash, ich fand es vor allem dann interessant, wenn man den Schieber hinten in die Extrempositionen bringt, also ja. ganz Richtung Fade, ganz ja. Richtung Draw, ähm, aber es ist nicht so, dass ich da jetzt großartige Unterschiede erzeuge, wenn ich das jetzt einen Zentimeter in diese oder diese Richtung stelle. Und äh, da kann ich ähm, bei
0: einem M5 zum Beispiel feiner justieren. Das stimmt die ja ich wird ganz gut hinkommen. Den, äh, ich, ich, ich sehe das von, von den von den Produkten jetzt äh, auch mit den, mit den vier Marken, mit denen du da unterwegs bist, äh, ganz, ganz ähnlich. Also, äh, ich finde Titlest hat bei den, vor allem bei den Drivern extrem aufgeholt und ist, ist absolut äh, auf, auf Augenhöhe mit den, mit den Marken, die in den letzten Jahren bei den Drivern schon ganz vorne dabei waren. Da ist ja wirklich äh, TaylorMade, Callaway, äh, Ping sehr herauszuheben, die waren wirklich großartig. Und, äh, und Titlist hat bei den, bei den Färbehölzern waren sie in den letzten Jahren, finde ich, schon sehr, sehr gut, aber mit der TS-Serie bei den Treibern extrem aufgeholt. Ähm da habe ich
1: jetzt eine Frage an dich, weil es mich interessiert. Ähm, die, der Pinky für 110 Treiber, ich habe eben vorher schon angesprochen, ich mhm. habe den mit sehr großem Erfolg angewendet, eben für Leute, die ähm, Fehlschläge produzieren durch Verdrehung der Schlagfläche. Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe über die ganze Saison... Ähm, vielleicht, also abgesehen von einem SFT-Kopf, aber vom normalen Plus-Kopf, wo man ja hinten ein Gewicht hat, das man in drei Positionen verstellen kann. Ich glaube, ich habe vielleicht einmal äh, den Kopf hergegeben, äh, mit der Empfehlung, das Gewicht in eine der Fade- oder Draw-Positionen umzustellen. Sonst war immer die neutrale Position völlig ausreichend aufgrund der, der M.O.I. So, ja. ähm, hast du das
0: ähnlich gesehen, oder ähm, ist das bei dir recht stark, oder äh, hat das stark variiert? Ja, ich habe es schon ein paar Mal verwendet, aber dadurch, dass es ein Vergleichsweise im Vergleich zu dem, was die anderen da an, an Masse verschieben, ähm, ist es ja doch ein bisschen ein leichteres Gewicht, also der Effekt ist ein bisschen geringer äh, als der, möglicherweise bei der einen oder anderen äh, Konkurrenzfirma. Äh, ich habe äh, schon hin und wieder mal das Gewicht in die Draw- oder Fade-Position gegeben, aber der, der Vorteil von dem, von dem Gewicht in der Mitte hinten ist, dass es halt tatsächlich den MOI des Schlägers noch ein bisschen höher macht. Also, im, Im Idealfall äh, sage ich meinen Kunden tatsächlich immer dazu, dass solche Verstellsysteme, die jetzt da eingreifen, um äh, den, den Ballflug irgendwie managebarer zu machen, äh, grundsätzlich auch da ein, ein wenig dafür geeignet sind, mich als Spieler konstanter zu machen. Ich würde aber so ein Verstellsystem grundsätzlich nicht dafür verwenden, für jemanden, der, der einen, einen Schwung hat, mit dem man starken Slice produziert. Möchte ich mit so einem Verstellsystem den Ballflug gar nicht auf gerade hinbringen, sondern ich möchte ihm von dem Slice ein bisschen was wegnehmen und ein Spieler soll selber daran arbeiten, seinen Ballflug gerader zu machen. Und in dem Moment, wo er relativ gerade wiederholbar damit schlagen kann, soll er eigentlich ein bisschen was von der Korrektur rausnehmen, äh, dann wird das Leis wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr werden. Aber so kann man in kleinen Schritten äh, den Ballflug besser machen, die Technik besser machen. Und diese Verstellsysteme können dabei helfen. Äh, und da, da stoße ich immer wieder, äh, wenn, ich, wenn ich einen Schläger irgendwo deutlich fair stelle äh, bei, bei Spielern auf, auf Unverständnis und Widerstand, die dann sagen, na, sie möchten den Schläger nicht irgendwie verstellt haben, äh, wo ich eben dann als Argumentation genau das herbringe, äh, dass ich eben mit diesem Verstellsystem helfen kann, die Technik besser zu machen äh, und das eben in kleinen Schritten zu machen, weil wenn es einfach gewesen wäre, äh, in einem großen Schritt gleich auf einen Schwung zu wechseln, mit dem der jeweilige den Ball gerade ausschlagen kann, dann hätte das wahrscheinlich eh schon machen können, ist war offensichtlich nicht der Fall. Genau, das ist eine Reaktion,
1: die ich auch oft bekomme, dass die Leute dann sagen, na, tun Sie da nichts umstellen, weil ich soll mir einen Schläger anpassen und nicht der Schläger an mich, wo ich sage, ja, ähm, es geht aber beim Fitting darum, den Schläger an den Spieler anzupassen und ähm, was wir da machen, ist eben nicht, so wie du es jetzt eben äh, erklärt hast, nicht einen Fehler zu kompensieren, sondern wir können damit Tendenzen erzeugen, wir können helfen, dass die Kurve nicht so stark ausfällt, dass der Ball vielleicht noch im Spiel ist oder vielleicht sogar noch auf der Bahn ist ähm, und äh, das, was ich den, den, äh, den Kunden dann auch immer erkläre, ist, dass der große Vorteil der modernen Schläger ist, ich bin nicht, also in den meisten Fällen bin ich nicht fixiert auf eine Einstellung, sondern ich kann, der Schläger kann quasi mit mir mitwachsen. Also das heißt, wenn ich mich schwungtechnisch weiterentwickle und ich habe jetzt beispielsweise äh, den Schläger eingestellt äh, von äh, 10,5 Grad auf 12 Grad, dann kann ich den äh, sukzessive wieder runterstellen, meistens sogar noch unter den Nominalloft, der auf dem Schläger eingetragen ist ähm, und kann so quasi den Schläger länger äh, passend halten für mich. Also das ist insofern ein Riesenvorteil des modernen Materials, dass ich da eben nicht an eine Einstellung gebunden bin, so wie früher und wenn ich dann an meinem Schwung arbeite oder mich weiterentwickle, dann ist auf einmal der Schläger unbrauchbar. Mhm. Ähm, also das ist wirklich äh, schön, dass wir das einstellen können, dass man sagen kann, okay, im Moment ist ein bisschen ähm, eine Baustelle im Schwung. Wir können die, den Output dadurch können wir ein bisschen unterbinden, sodass zwar die Kurve da ist, aber das Ergebnis nicht äh, den Score komplett zusammen hat. Aber ähm, sobald ich dann mit dem Pro dran gearbeitet habe, äh, kann ich das auch wieder ähm, auf, auf normale Settings zurückstellen und äh, kann quasi mit diesem Reset dann äh,
0: wieder neu meinen Schwung evaluieren. Genau, also macht auf jeden Fall Sinn... Diese, diese Verstellsysteme äh, auch zu nutzen. Äh, das, was ich nicht empfehlen würde, ist, äh, so tagesaktuell andere Einstellungen zu verwenden, dass man hin und wieder sieht, dass jemand auf der Renn steht und nach jedem Schwung versucht, irgendeine andere Einstellung zu wählen, äh, um damit irgendwas hinzubringen. Äh, dafür ist es eben tatsächlich nicht gedacht, so wie du vorher schon gesagt hast, es ist da um, um langfristige Tendenzen äh, oder zumindest mittelfristige Tendenzen äh, ein, ein wenig aus zu äh, oder da ein bisschen zu helfen. Genau, ich sage immer, dass ist das Formel-1-Golf, wenn man einen kurzen Pitstop macht und dann
1: geht's und es wird herumgeschraubt am Schläger. Ähm, das ist dann in den meisten Fällen, vor allem es sind äh, viele von den Adapter-Systemen, äh, zum Beispiel eben das schurfit system das Titleist hat, äh, ist auch kodiert, also da steht jetzt nicht genau drauf, was passiert. Ähm, oft ist es auch so, dass ähm, nicht jeder Spieler ist gezwungen, sich quasi in, in letzten Detail mit seinen Schlägern auseinanderzusetzen. Und da habe ich schon die wildesten Einstellungen gesehen, die komplett... Äh, äh, sinnlos waren für das, was sie äh, laut dem Spieler tun hätten sollen. Und deswegen sage ich dann immer, äh, das, was man macht, wenn man so Tagesfassung äh, Tages herumglaubt, das ist Fairstellen, das, was man beim Fitting machen, das ist Einstellen. <lacht> ähm, also äh, da würde ich auch eher davon abraten, äh, lieber mal mit einer Einstellung spielen. Ähm, wir nehmen uns wirklich der Probleme der, der Spieler an und versuchen da eine Lösung zu finden und dann eventuell in, mit Hilfe von Pro oder einfach bei uns nochmal vorbeizuschauen, das ist ja wirklich eine Sache, die sehr schnell geht ähm, und das wieder, äh, also wieder eine neue Einstellung finden, die hinhaut. Alles klar. Uh,
0: die ich wollte noch ein bisschen darauf eingehen, was wir während des Fittings tatsächlich auch noch machen wollen, machen sollen. Ich habe, und dir wird es da wahrscheinlich ähnlich gehen, immer wieder die Notwendigkeit, meine Kunden im Bälle schlagen zu bremsen. Also so das typische Rake and Hit, dass jemand einen Ball hernimmt, draufhaut, Ball hernimmt, draufhaut, Ball hernimmt, draufhaut äh, und eigentlich keine konzentrierten Schläge macht, sondern äh, einfach nur übt in seinen Fehlern konsequenter zu werden. Äh, das ist halt auch im Rahmen eines Fittings-Verhältnismäßig sinnlos. Also das sollen tatsächlich konzentrierte einzelne Schläge sein und man, man fällt leider Gottes, wenn man einen Kübelbälle vor sich stehen hat, relativ leicht in dieses Muster einen Ball nach dem anderen zu schlagen, ohne sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, was man da jetzt eigentlich tut. Genau, wie das soll im
1: Prinzip ein Schlag sein, so wie er auf dem, auf dem Platz ausgeführt werden würde. Da ziele ich auch, mache eine Pre-Shoot-Routine und so weiter. Da war ich sehr beeindruckt. Ich habe eine Equipment-Evaluierung gemacht mit dem niederösterreichischen Landeskader und da gab es eben auch beides. Da gab es Spieler, die halt einen Ball nach dem anderen rausgeclasht haben und dann hatte ich ein, ein junges Mädel, die wirklich bei jedem Schlag ihre Pre-Shoot-Routine gemacht hat, als wäre es ein Schlag am Platz. Das hat mich sehr beeindruckt. Normalerweise gerade in dem Alter denken die meisten Spieler nicht so weit oder... oder ähm, verschwenden da nicht zu so viel Gedanken ähm, an eine Schlagvorbereitung in, auf einer Range oder bei einem, bei einem Fitting,
0: aber da, das macht wirklich einen Unterschied. Ja. ja, ordentlich, gut so. Alles klar, hast du noch irgendwas zu dem Thema, wie bereite ich mich auf ein Fitting vor, was mache ich dann, fällt dir noch irgendwas ein oder haben wir alles abgehandelt? Im Prinzip äh, vielleicht eine Sache, die mir am Herzen liegt, das noch zu beantworten
1: ist, äh, ich bekomme sehr oft die Frage, und das wird ge äh, gleicher gehen, äh, wie weit schlägt man denn mit so einem Schläger? <lacht> äh, die Antwort darauf ist relativ simpel, ja. äh, wir wissen es nicht. <lacht> äh, das liegt nämlich an drei Faktoren und das ist die Ballgeschwindigkeit äh, beim Abflug, der Abflugwinkel und der Rückwärtsdrall. Und wenn Sie mit diesen Daten nicht auf aufwarten können, dann können wir Ihnen nicht sagen, wie weit das geht. Äh, und selbst dann müssten wir es aufwendig berechnen. Ähm, es ist einfach so, ähm, genauso der umgekehrte Fall ist auch manchmal der Fall, ich brauche einen Schläger für 200 Meter. Und ich dann sage, ja okay, das ist bei einem Spieler ist das vielleicht ein Vierereisen und bei einem anderen ist das der Driver, was äh, Quasi welche Lücke haben wir? Also was ist der längste Schläger davor und was ist der nächste danach? Äh, also da einfach äh, wirklich, wenn man sich überlegt, was brauche ich, ähm, dann einfach zu sagen, keine Ahnung, ich habe ein Vierreisen im Bag und ich habe ein Fünferholz und da brauche ich was dazwischen. Und ähm, dann können wir auch ein bisschen besser uns zurechtfinden, ähm, wo, in welche Richtung wir jetzt gleich einmal losstarten bei der, bei der ganzen Geschichte. Ähm, und äh, ein, ein anderes Thema äh, ist auch noch die die Set-Zusammenstellung, äh, da wird sehr, sehr viel äh, Fokus immer gelegt auf, auf Länge, äh, also im oberen Bereich des Sets ähm, und oft wird dann vernachlässigt, dass ich dann unten doch noch ein paar Wedges brauche und äh, das würde ich auf keinen Fall außer Acht lassen, wenn ich eben überlege, was ich mir zusammenstelle, was möchte ich mit meinem Fitter besprechen, dann sollte ich nicht vergessen, dass ich äh, unter Umständen äh, Low-Wedge, Sandwich, Gap-Wedge, Pitching-Wedge habe, ähm, weil dort mache ich den Score und ähm, da sollte ich lieber schauen, dass ich oben das gleichmäßig aufteile, ähm, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt und ähm, eine Diskussion, die ich jetzt im Herbst noch ein paar Mal geführt habe, ist... Ähm, ich brauche ein Dreierholz. Ja. Das war, äh, so, das war so die Anforderung. Und dann ist oft die, äh, dann schaut man sich ein paar Schläge an, weil ein Fünferholz existiert meistens ja. äh, und ein Dreier war auch. Und dann ist unsere Antwort, äh, wenn wir es jetzt nicht weiter ausführen würden, äh, dann wäre die Antwort, nein, ja, brauchst du nicht. Genau. Ähm, es ist einfach so, dass äh, ein Dreierholz mit relativ wenig Loft vom Boden recht schwierig zu spielen ist. Und in vielen Fällen, das hängt vom Eintreffwinkel des Schlägers ab und von der Schwunggeschwindigkeit, in vielen Fällen ist es so, dass ein Dreierholz nicht das macht, was man im Fernsehen sieht bei idealen Schwunggeschwindigkeiten, irrsinnig weit fliegen und dann vielleicht noch rollen und dann tolle Parfüms mit zwei treffen. Ähm, sondern der fliegt dann einfach nicht, weil er zu flach abfliegt ähm, und er ist zu unkonstant, weil die steilere Schlagfläche mehr äh, Sidespin mitgibt und deswegen da einfach wirklich, äh, nur weil ich ein Fünferholz habe und es geht eine die gewisse Distanz,
0: geht nicht zwingend ein Dreierholz weiter. Ja, ganz im Gegenteil, in den meisten Fällen nicht. Äh, da gibt es ein, ein schönes Zitat von einem amerikanischen Kollegen von uns. Für die meisten Spieler ist der einzige Schläger mit einem Dreier, der im Bag sein sollte, ein Hybridschläger genau So das wie wir es vorher schon erwähnt haben, kein Dreier-Eisen, kein Dreier-Holz. Äh, natürlich gibt es Spieler, die tatsächlich mit einem Dreierholz holz weiterschlagen können als mit einem Fünferholz. Äh, der, ein guter Indikator dafür, ob das wahrscheinlich möglich ist, äh, ist tatsächlich der Ballflug, den ich mit dem Fünferholz produziere. Äh, wenn ich mit meinem, meine Bälle mit dem Fünferholz, das, wie du schon gesagt hast, möglicherweise schon im Back ist, so hoch schlagen kann, äh, dass die runterkommen und liegen bleiben, dann kann ich fast sicher ein Dreierholz weiterschlagen. Wenn ich meine Bälle nicht so hoch schlagen kann und die rollen schon relativ weit mit dem Fünferholz, dann werde ich sie wahrscheinlich mit dem Dreierholz nicht weiterschlagen können, weil sie dann nicht hoch genug schlage. Also das ist ein, ein relativ einfacher Indikator, äh, wie man das möglicherweise auch äh, überschlagsmäßig selber schnell herausfinden kann. Ähm, zur Set-Zusammenstellung haben wir eh schon in der Folge 6 im Detail gesprochen, aber das ist natürlich genauso wie du sagst. Äh, me meine Antwort ist immer auf die Frage, äh, weil wir als Testeisen meistens sieberneisen haben, die wir den Spielern in die Hand drücken. Und mein, meine, äh, meine Antwort auf die Frage, wie weit soll denn dieses siebereisen gehen, ist im Normalfall äh, sinnvoll weiter als das Achter und kürzer als das Sechser, ähm, weil es hängt eben tatsächlich von, vom jeweiligen Spieler ab, von der Schlägerkopfgeschwindigkeit, vom Eintreffwinkel, ähm, so wie gesagt, du hast eben Abfluggeschwindigkeit, Abflugwinkel, Spinrate, ähm, es soll einfach ein sinnvoller Ballflug rauskommen. Das mag beim einen beim Siebenereisen 165 Meter sein, beim nächsten sind es 105. Das können beide sinnvolle Distanzen für ein Siebenereisen sein und hängt eben extrem vom jeweiligen Spieler ab. Also eine, eine, eine allgemeingültige Antwort mit einer bestimmten Distanz gibt es da auf gar keinen Fall. So ist es. Alles klar. Dann haben wir zu dem Thema, wie bereite ich mich auf ein Feeding vor, äh, ausgiebig äh, referiert mit ein bisschen Abschwenken auf andere Themen äh, und sagen damit äh, für heute äh, eine schöne Woche noch und bis bald. Bis zum nächsten Mal.